0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast que comparte con ustedes historias de liderazgo en primera persona, presentado por Alios Advisors y Wembrands Consulting. Soy Claudia Joya, CEO de Wembrands, y hoy tengo el gusto de conversar con Gustavo Coronel. Gustavo reside en Weston, Florida, y vive en los Estados Unidos desde hace 24 años. Además de contar con un PhD en Administración de Empresas, tiene un MBA de Kellogg School of Management. En los pasados 10 años, Gustavo ha sido presidente de Ilumnos Centroamérica, presidente de Onaliat Universidades, vicepresidente de Laureate International Universities y últimamente asesor del Consejo de Administración de St. Colby University, una universidad online enfocada en maestrías y asesor de otros emprendimientos en las áreas de e-commerce, educación e importación de metales especializados para la industria minera. Gustavo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Contanos un poco de vos, de, o sea, cómo comenzaste en el, en el mundo de la tecnología y de la, y de la educación superior. Perfecto,
1: gracias Claudia. Cada vez que me despierto en la mañana es un nuevo día, es un nuevo desafío. Y trato de que cada día pueda lograr al final un día una, una evaluación de qué tan bien me fue o qué, tan, qué cosas hice en función de ese espíritu emprendedor. Inicialmente estuve en la parte de, de petróleos, eh, continué en la parte de energía, luego en telecomunicaciones y luego en educación superior. He, he ido generando diferentes tipos de proyectos, tanto para empresas como también para emprendimientos. Y el tema de telecomunicaciones nació por una oportunidad que tuve de parte de Motorola de venir a Estados Unidos en un proyecto de, de liderazgo. Inicialmente se pensaba que iba a ser de 18 meses y bueno ya llevamos más de 20 acá en Estados Unidos que me dio esa oportunidad de poder ingresar en un mercado diferente con un líder de educación perdón, un líder de telecomunicaciones como Motorola hablando en 1996 y también a través de generar diferentes tipos de emprendimientos dentro de las empresas me permitió especialmente cuando estuve con Nokia entrar en el entrenamiento de personal especialmente al, al personal que trabaja o trabajaba en los puntos de venta y esto lo hice a nivel de Latinoamérica, caminé muchísimo por, por Argentina, por varios de, los, de las tiendas que, que existían en su momento por Brasil, Tiendas Bahía, etcétera por México, Colombia, Estados Unidos tratando de generar valor agregado eh, en el punto de venta, pero eh, a nivel de preparar al personal con las características apropiadas para cumplir su trabajo. Y ahí me di cuenta de que existía una oportunidad cierta de poder desarrollar eh, modelos disruptivos en educación superior acepté una oportunidad de eh, unirme a, a un emprendimiento muy grande con Gloria International Universities. Uh
0: -huh. logramos,
1: sí. eh, logramos tener un millón de, de estudiantes, estoy hablando a nivel de 2012, 2013, eh, en el mundo, y fuimos generando diferentes tipos de productos asociados a la demanda del mercado laboral. Entonces, eh, yo creo que fue un, un salto muy interesante en mi vida pero al mismo tiempo una oportunidad como para poder generar modelos disruptivos diferentes, con emprendimientos diferentes, aún trabajando en empresas, pero con empresas con espíritu emprendedor. ¿Y entonces
0: cómo te lleva eso a eh, lo que estás haciendo ahora. El, este emprendimiento, más que ya no es un emprendimiento, es una empresa que está full force como eh, St. Colby University.
1: Bien, eh, Senkovi University nació de una oportunidad hace prácticamente cuatro años, cinco años, una alta demanda de, en Latinoamérica de cursos o programas de posgrado eh, en el área de negocios, pero en español con titulación americana. Eh, esa oportunidad yo creo que... Eh, Muchas eh, universidades de Latinoamérica la habían visto, pero no habían logrado concretar por las diferentes eh, realidades y estructuras eh, regulatorias que existen en Estados Unidos. Eh, un proyecto que nació de un concepto muy básico, llevar educación superior americano en español a Latinoamérica. Eh, nació y fue tomando... Conforme pasábamos los diferentes filtros de aprobación eh, que existen en Estados Unidos. Eh, tú puedes eh, imaginar que en Estados Unidos normalmente una universidad ofrece programas en, en, en inglés. Normalmente empieza con programas de pregrado, presenciales, y en su momento la visión que, que tuvimos como emprendedores, eh, conjuntamente con mi esposa y, y, y otras personas, nos enfocamos directamente en, en un segmento completamente apropiado a lo que es Latinoamérica, programas en línea. Programas en el área de, de posgrados, eh, programas en el área de los negocios y con un nivel de precio muy asequible a, a la realidad de Latinoamérica en español. Eh, yo creo que se entró a, a llenar un vacío que hasta ahora todavía no hay en universidades que estén ofreciendo ese tipo de, de soluciones con todos estos parámetros, pero nació de, de entender una necesidad y de una decisión como emprendedor a lograr obviamente mi propia misión como, como individuo, como miembro de, de la sociedad eh, pero también como una oportunidad de, de desarrollarme profesionalmente y obviamente poder hacer algo diferente a lo que estaba haciendo es decir, que en vez de estar trabajando para alguien lograr un ingreso propio.
0: La pandemia obviamente cambió las reglas de, de juego, de movimiento, de, de, de todo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo afectó, cómo impactó a la industria en general, de la educación superior, y al, al día a día, ¿no? Al, al trabajo en particular de lo que uno, de lo que tú haces en la universidad?
1: Bien, eh, Claudia, déjame ir antes de eso a, uh -huh. a los grandes rubros. Sí que hemos visto se han desarrollado muy fuertemente por efectos de la pandemia. El uno, el tema de telemedicina. Yo creo que tenemos una oportunidad gigante en Latinoamérica de poder desarrollar una estructura que dé un servicio a personas a través de telemedicina. Acá en Estados Unidos ya hay unos pequeños booths en los cuales la persona puede ir, puede eh, conectar personalmente a la toma de pulso, a la toma de oxígeno, eh, y eh, ya un doctor o una enfermera eh, a través de una pantalla eh, le establece un diálogo eh, y define al menos tener los primeros uh, chequeos médicos o de laboratorio. Eh, algo que yo creo que a nivel de Latinoamérica lo podríamos hacer muy fácilmente, telemedicina. Eh, una explosión a nivel de e-commerce, e eh, todo lo que estamos haciendo actualmente acá en Estados Unidos, comprando a través de, de Amazon o comprando... En, forma, en línea, por ejemplo, todo lo que es eh, eh, lo, los, los productos de, de consumo uh, en el hogar. Eh, yo creo que todos estamos uh, haciendo el pedido y vamos a una hora determinada a retirar los productos de, 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 la, de los supermercados, etcétera. Uh -huh. creo que ahí hay otro, otra oportunidad también en Latinoamérica muy grande, y acá se ha desarrollado muy fuertemente. El tercer punto es: yo creo que es el tema de educación en línea. Uh -huh. Definitivamente, todos estamos mirando que la educación en línea vino para quedarse con diferentes tipos de experiencias. Hay instituciones eh, de educación primaria, secundaria, que han volcado los contenidos de sus clases, igual en educación superior han volcado esos contenidos a una plataforma y a través de Zoom están apoyando a los estudiantes. Algo muy básico, pero que tiene que evolucionar. Y ahí en esa línea, pues directamente, pues eh, nosotros con, con ZenCore University eh, vemos una oportunidad muy grande. Y el cuarto punto es a nivel de suministro automatizado. Y esto, esto va un poquito más al tema de, de, de empresas, en donde... Ya no las personas van y toman los componentes o las, los, los, las órdenes que vienen a través de, de los clientes, ya no lo toman personalmente, sino que son robots que van a, a, las, a los warehouses, que se llaman las bodegas, uh -huh. toman los diferentes componentes, lo colocan dentro de una, de una canastilla y van a un proceso de juntarlos para poder entregar a, al cliente final o enviárselo por correo, etc. Esto ha cambiado la dinámica y desde el punto de vista eh, nuestro, y estoy hablando ya también de otro emprendimiento, como un emprendimiento a nivel de Shimmer Corp, que es una, una compañera en la cual también tengo participación, eh, la cual, por ejemplo, lo que hace es eh, importar y exportar metales para la industria minera. Y realmente lo que la pandemia nos trajo fueron oportunidades. Punto uno, porque... Puedes entender: estudiantes que están requiriendo estudiar en línea creció, la demanda está ahí. Muchas personas eh, se quedaron sin trabajo. Hay una correlación directa entre personas eh, quedándose sin trabajo versus personas, esas mismas personas, tomando cursos de posgrado. Ha existido un, un crecimiento muy fuerte a nivel de estudiantes tomando eh, cursos de posgrado y micro certificaciones también. En, en el tema de metales, eh, te comento, China se cerró, eh, los exportadores de metales nuestros que teníamos en China pues eh, los perdimos. Sin embargo, Taiwán pudo mantenerse eh, en exportación, lograron controlar el virus y tuvimos la grandiosa oportunidad de poder expandir el negocio porque en Latinoamérica ese tipo de metales que traemos, o sea, normalmente de, de China, de Japón y de Taiwán, pues tuvieron una explosión. No habían suministradores de China, no habían... Y por nuestra relación directa con, con Taiwán pudimos uh, hacer exportación, importación y exportación de productos en grandes cantidades. ¿no? Desde el punto de vista nuestro hemos visto realmente una oportunidad de crecer, eh, tomando la alternativa, la oportunidad, pero también nos ha dado una alternativa, de, una oportunidad de entender que eh, este mundo globalizado tiene sus limitantes. Ajá. Uh -huh. Y por, por consiguiente, si tú logras uh, tomar ventaja de esas limitaciones, pues, y entiendes las características del negocio y la estructura de tu, de, 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 de tu compañía, pues, nos ha permitido crecer.
0: Bueno, eh, lo que escucho es, eh, la verdad, muy impresionante, porque estás tú emprendiendo iniciativas y llevando adelante iniciativas en áreas muy diversas que tienen algo en común, el futuro, ¿no? El, el presente ya, que ya no es tan futuro, el, el presente. Y creo que en un momento todos, en un espacio todo le habla a lo mismo, ¿no? A la automatización y a la búsqueda de soluciones que son más accesibles y más accesibles desde el punto de vista económico, pero accesibles también desde el punto de vista de, 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 físico, especialmente uh -huh. para una región como eh, la, Latinoamérica, eh, donde las, las distancias son complicadas, y más en la época de, de, de COVID, ¿no? La verdad, muy, muy impresionante. ¿Dónde encuentras los mayores desafíos? ¿Dónde sientes? Hablaste un momento del tema, en caso de Sankov, y las certificaciones, que sí. son obviamente razonables. ¿Dónde encontrás los desafíos en estos proyectos que estás llevando adelante en general?
1: Bien, eh, los, los desafíos se dan especialmente en la posibilidad de expandir negocio eh, por la coyuntura que tenemos pero al mismo tiempo nos estamos dando cuenta de que a, al entender esos, ese tipo de, de límites, me pongo el caso específico, en este momento eh, una persona que, quise, que quisiese de Latinoamérica lograr una, una maestría en la administración de empresas, un MBA de una universidad uh, uh, en línea, la voy a poner estatal, por ejemplo, de uh, Universidad de Florida, el precio normal está sobre los 25 mil dólares. Entonces, sí. eh, hay un limitante muy fuerte para esas personas en Latinoamérica poder acceder y tener el dinero como para poder eh, optar por ese tipo de programas. En, eh, en St. Cobur University, ese mismo, ese, ese mismo programa está alrededor de, de 7 mil dólares, un título americano, eh, lo cual lo vuelve muy accesible. Pero al mismo tiempo, eh, estoy en otro emprendimiento en el cual estamos llevando micro certificaciones para un segmento en el cual eh, requiere un, lo que acá en Estados Unidos se llama un upskilling, es decir, lograr uh -huh. mayores habilidades, o reskilling, que quiere decir eh, reajustar las habilidades que tú tienes como para poder uh -huh. ser más competitivo en el laboral. Eh, y este nuevo proyecto, por ejemplo, lo que trata de hacer es darte la opción como, como individuo, a ti que ya tienes una maestría o que tienes una licenciatura o, o una ingeniería que puedas lograr el conocimiento de lo que hoy requiere el mercado laboral digo hoy, y está todo en el tema de, de, de la nube del cloud, está sí. todo en el tema de, de coding, de codificación está en el tema de cyber security, seguridad en, en las plataformas de internet que en enero, febrero, pues no tenían mucha demanda. Era otro el planteamiento. Y, y este tipo de emprendimientos uh, nos dan eh, opciones de, de, de desarrollo de inversión. Si nuevamente entendemos casualmente cómo se va modificando, cómo va variando el mercado en el cual tú estás, uh, estás atendiendo. El año pasado, te decía diciembre, enero, de este año, eh, un, un comportamiento muy interesante respecto de obtener un título universitario, una segunda titulación universitaria, el hecho de tener un título local, eh, con una universidad local, eh, porque la consideraba solamente de prestigio y que te va a dar un impulso en tu carrera, hoy las personas están buscando un título, una titulación internacional que le permita no solamente mirar tu mercado local, pero también el mercado internacional, pero también con otro tipo de conocimiento, con un tipo de certificaciones que te ayuden a competir en un mercado en el cual antes tú no lo veías. O sea, eh, me ponía a pensar, y eran discusiones que las tenía con las empresas que ha trabajado anteriormente de educación superior, les decía, eh, señores, necesitamos darle coding a un estudiante de, de derecho que está estudiando leyes o darle coding a un estudiante que está estudiando ingeniería o alguien que está haciendo su programa de administración de empresas en finanzas o alguien en marketing. Y era un poquito como fuera de foco, ¿no? Porque obviamente los temas regulatorios son complejos. Hoy nos estamos dando cuenta de que eh, si la empresa no tiene un equipo que desarrolle aplicaciones en, la, en Internet, que hagan la interfase con, 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 con el cliente final, pues esas empresas se ven eh, competitivamente en desventaja. Eh, vemos el tema de los restaurantes. ¿no? O sea, hoy ya lo pides, eh, Uber Eats era anteriormente, hoy vas directamente a la, a la, a la, al restaurante y lo pides para poderlo retirar o te lo envían. Eh, el tema de, de las panaderías. Esto es increíble. Eh, anteriormente tú salías a comprar tu pan, hablando en, en Latinoamérica la, a la panadería de la esquina. Pues bueno, esos negocios cerraron por la situación eh, económica. Y hoy tienes las panaderías que han sobrevivido vendiendo el producto en línea.
0: El, el boom en línea en, todo, en toda la, la región es, es un cambio, pero es un cambio que se va a quedar. Eso no, no, no quita que vamos a volver a tener muchas otras, pa, nuevas panaderías con otro tipo de oferta y otro tipo de cuidado del cliente, porque se ha vuelto más, además más exigente. Pero es, una, es un cambio en los hábitos que han llegado para, para quedarse, eh, y bien como vos decías, ¿no? La educación, en línea, educación superior en línea, es también algo que, que llegó hace tiempo pero Latinoamérica todavía no, no, no estaba tan desarrollada y, y esta oportunidad de San Colby es, eh, es, es magnífica, la verdad que es magnífica y tuve oportunidad de, de informarme más sobre el tema y, y está muy, muy bien hecho, muy bien armado, así que creo que fue como, es como una perfecta tormenta de oportunidad, ¿no?
1: Sí. Y, y, y casualmente es lo que tú mencionas a, al final. El tema es el servicio. Y yo recuerdo cuando fui a mi universidad donde hice mi ingeniería, entramos 2.000 estudiantes al, al programa de, de, de pre y en mi curso, que éramos 60, pues pasamos dos. Y de los claro. 2000 que entramos a la universidad, nos graduamos tres. Mm. O sea, el concepto era completamente diferente, eh, un filtrado muy agresivo, mientras que hoy el concepto es: ¿cómo logro ofrecer un servicio de alta calidad? Un servicio de alta calidad, independiente de la industria en la cual tú estés.
0: Sí, 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 el, eh, ten, hemos. Eh, avanzado en, en muchísimo en educar al consumidor, entre todos los que ofrecemos algún servicio, incluso B2B eh, educar al consumidor y el consumidor nos va educando a nosotros y nos va marcando exactamente qué es lo que necesita y qué es lo que no necesita y ahí está el, el, el corazón de, de cualquier propuesta A ti como líder, ¿qué es lo que más sientes a lo largo de este tiempo con tu espíritu emprendedor eh, y con todos los sectores que has eh, tocado a lo largo de, de tu carrera profesional? ¿Qué es lo que sentís que un líder debe tener y mantener a lo largo de su carrera?
1: Bien, eh, el, el primer punto es tener completa claridad de los objetivos eh, de negocio que tú quieres lograr. Acá en Estados Unidos le llamamos los Key Performance Indicators. Uh -huh. Y a mí me gusta otro concepto que es, eh, en vez de Key Performance Indicators internos, más bien son, ¿cuáles son esos elementos que son relevantes a mi cliente? Uh -huh. Es decir, ¿cómo yo le muevo la aguja uh, financieramente o a nivel de servicio a mi cliente? Eso es muy relevante porque... Eh, muchas veces uno puede eh, generar ingreso incremental a mi empresa, pero en desmedro del servicio que le estoy dando al cliente final. Y ahí hay parámetros que obviamente eh, son, hay que tener mucho cuidado, porque de pronto los veo como, un, como una oportunidad de negocio a corto plazo versus una oportunidad de negocio a largo plazo. El segundo punto es eh, motivación, motivar a los equipos, motivarlos en función de, de estos Key performance Indicators, eh, extremadamente importante, pensando en cómo solucionar eh, de mejor forma una, una, un potencial uh, problema u oportunidad que tengamos con, con, con el cliente a quien estamos atendiendo. Eh, el hecho de que eh, cada día es un nuevo desafío, de que se entienda claramente de que pues lo que hice ayer muy posiblemente me funcione hoy, pero también tengo que ser proactivo en generar otro tipo de oportunidades para mejor servir a, a este cliente inmediato mío, pero también al cliente de mi cliente. Eh, y el tercer elemento que, que también es muy importante es generar una cultura de, de puertas abiertas, en donde eh, podamos conversar eh, sin tener que encontrar una una sala eh, como para poder colocar los temas que de pronto son, eh, son urgentes. Nosotros lo llamamos la papa caliente, ¿no? Uh -huh. Cuando tengo una papa caliente, pues no, no definamos el hecho de ¡Ah, no! Es que lo tenemos que hacer en la sala de reuniones y solamente detrás a la puerta. No. Es un tema de comunicación continua porque nos permite continuar motivando al equipo encontrar soluciones obviamente para podernos alinear con los Key Performance Indicators y ser obsesionado en el cliente, obsesionado en servir al cliente. Yo creo que esos tres elementos son muy relevantes y con esos tres elementos te permiten eh, aperturar eh, eh, opciones de comunicación interna que muchas veces uno como líder no las ve, no las tiene, porque muchas veces uno no está en la trinchera no está donde eh, realmente se produce el fuego, donde, donde hay estas urgencias. Entonces permitir que también los equipos compartan información, eh, no que te conviertas en un embudo de toma de decisión, no, sino más bien que cuando son temas muy relevantes, muy importantes, pues los puedas también eh, accionar y, y, y que el equipo cuente contigo.
0: Tú trabajas con eh, varias generaciones al mismo tiempo. Eh, me, me contabas de, de Gmail, y obviamente ahí es una empresa eh, que es más de comercial. Eh, una como St. Colby, que al ser educación, eh, tienes eh, candidatos que son que están entre de todas las edades, pero estás trabajando más en el, con los millennials. Uh -huh. Pero para desarrollar muchas de, las pro, de lo que me estabas contando, también eh, trabajas con centennials. Entonces tienes un equipo multigeneracional. ¿Qué es lo que entiendes que está pasando ahora y cómo nos estamos beneficiando todos eh, de poder trabajar con tres, cuatro generaciones ya sea como estudiante, o sea, tener la, la oportunidad como, desde el punto de vista de estudiante, pero también desde el punto de vista de liderar un, un proyecto con sus eh, KPIs, ¿no? Con sus Key Performance Indicators y sus goles, eh, objetivos comerciales.
1: Sí, eh, y, y te diría, eh, estamos trabajando con, multi con, con con obviamente con clientes y, y equipos multigeneracionales, pero también de diferentes geografías uh -huh. que es muy importante eh, tenemos un, un, una persona por ejemplo eh, que nos hace cierto tipo de desarrollo eh, las páginas web que está en Panamá eh, pero también tenemos, eh, tengo una persona que está eh, haciendo todo lo que es eh, temas de seguridad en Brasil pero también tenemos eh, eh, personal de, que trabaja en la parte comercial y de call centers que están en toda Latinoamérica. Y obviamente cada uno tiene su, su característica sobre cómo ve eh, la atención a un cliente. No es única, ojo, no es única. Depende muchísimo de, del ambiente en el cual eh, se desarrolla. Eh, y sí, a nivel de, de eh, esta multigeneracidad de los clientes, lo importante también es entender cómo, cómo lograr comunicarnos apropiadamente. Cuando establecemos una estrategia, redes sociales, por ejemplo, tenemos que ser cuidadosos respecto de cuál es el mensaje y a qué hora lo vamos a colocar. Uh -huh. eh, sabemos que un millennium, lo, si le interesa, pues en el momento que a él le nazca, en el momento que él re, que requiera o quisiese optar por el servicio, lo va a hacer desde su, desde su teléfono. Mientras que una persona que ya está entre los 40 45 años eh, va a esperar a, a requerir información muy posiblemente a, en, en horas de, de almuerzo o muy posiblemente en la noche. Entonces, eh, es, eh, los equipos también como para poder ofrecer eh, información sobre eh, los programas, pues es completamente diferente en las horas. Mira, en este instante también que te comento de este nuevo emprendimiento a nivel de microcredenciales, son, son chicos que, que tienen 15, 16, 17 años, uh -huh. que anteriormente ellos no se veían en el mercado laboral. Hoy, por todo el tema de trabajo desde casa, pues muchos de ellos están haciendo desarrollos y necesitan coding como para poder hacer de, de desarrollos de, de juegos, o de estrategias comerciales, y necesitamos de ellos como para poder colocar el lenguaje apropiado, la forma como eh, va a lucir la campaña para ese segmento, y a qué horas y por qué medios tengo que utilizar las campañas como para poder llegar a ese, a ese tipo de mercado. Cuando hacemos las estrategias de, o las definiciones de a qué segmento voy a dirigir, con qué programa, eh, a nivel de micro certificaciones, por ejemplo, eh, muchas de ellas están enfocadas en el área de la salud. Entonces vas a decir, no, pero ¿cómo? Microcertificación, ¿cómo? ¿Me vas a dar a, un, a una persona una microcertificación para que atienda a un, a, un, a un paciente? La respuesta es no. Complementamos más bien lo que la universidad está dando como, como cursos eh, formales de educación. Eh, anteriormente... Eh, eh, leíamos o estudiábamos eh, anatomía o fisiología, lo que sea a través de libros hoy yo lo veo a mi hijo especialmente que está en esta área eh, estudia todo a nivel de, de simuladores eh, en su computador, desde su, su habitación y para desarrollar eso necesitamos personas que casualmente entiendan cómo, cómo los chicos ahora juegan eh, en el computador eh, de hecho Cuál tipo de ¿Qué tipo de, de, de simulador deberíamos utilizar? que es el más reconocido por ese segmento versus claro.
0: otro.
1: O sea, cuestiones que antes no las veíamos y, y que al, ese mismo curso de pronto para una enfermera sí. que tiene 45 años, pues dice, oye, eh, yo no sé manejar los cuatro dedos para hacer la simulación, Uf. cuatro dedos de cada mano. Sí. Yo prefiero el sí. libro. Ok, perfecto, sí, es este un libro
0: sí. también electrónico, ¿no? Sí, pero, pero incluso en, en, en los que no son nativos digitales, hay muchas soluciones digitales que los ayudan a poder seguir eh, estudiando, creciendo y desarrollándose en su en su carrera, ¿no? Y eso es lo maravilloso de la, de la educación en línea, de lo que la tecnología eh, nos, no, nos permite. Me quedaría la verdad horas hablando eh, contigo Gustavo y lo vamos a hacer eh, <risa> pero para eh, respetar un poco el, el tiempo del podcast de nuestros, de nuestros oyentes. Si quisieras compartir alguna experiencia eh, con otros líderes, otros emprendedores, otros innovadores algún tip algún mantra que tengas eh, que, que, que creas que pueda ser uno de tantos, pero un gran consejo para otros protagonistas de, que están construyendo historias de, de éxito. ¿Cuál sería?
1: Mira, eh, va a sonar eh, paradójico, pero yo creo que también es eh, eh, relacionado a, a, a la forma como, como me he ido formando. Yo creo que es muy importante entender tus límites de profesionales, de conocimiento de físicos, de manejo de personal, de cómo manejas el estrés. Es importantísimo entender tus límites. Y una vez que entiendes tus límites, estableces una estrategia como para poder eh, eh, aliviar ese tipo de límites o solucionar ese tipo de límites. Eh, yo creo que los emprendedores de por sí... Somos uh, muy adversos al riesgo, al riesgo. nos uh -huh. encanta y muchas veces eh, dedicamos más de las 20 horas de trabajo y, y dormimos muy poco eh, y casualmente nos, nos, nos afecta al final porque pues, ninguna persona puede trabajar 20 horas uh, a, a por día, 7 días a la, a la semana. Y yo creo que es muy importante reflexionar sobre cuáles son tus límites como para poder tener el apoyo de personas, pero también en el punto eh, de vista espiritual, eh, tener herramientas que te ayuden a, a solventar y a manejar ese tipo de limitaciones. Porque al final un líder eh, estresado es, transmite mucho nerviosismo a los equipos. Y, y eso es algo que a la final eh, uno paga ¿no?
0: y, y probablemente ayude a que las decisiones no sean correctas por lo tanto construir eh, el espacio para que nuestra inteligencia emocional se, eh, se, se, sea posible o sea, o se, se manifieste eh, creo que es un, un una manera de, la verdad, de, de, de ser un, un líder en este momento del, de, de la historia que nos toca vivir. Eh, yo te estoy muy agradecida eh, por tu tiempo y te felicito por una trayectoria profesional tan inspiradora.
1: Muchas gracias, Claudia, y, y siempre abierto a poder compartir eh, cada vez eh, uno aprende también, cuando hace este tipo de reflexiones uno aprende, y hoy también he aprendido eh, mucho de esta, de esta charla, así que muchas gracias.
0: Gracias a ti, un, un, un abrazo.
1: Igualmente, gracias.
0: Esperamos que este espacio con los protagonistas sirva para conocer otras experiencias e inspirar nuevas ideas. Esto ha sido todo por hoy. No se pierdan nuestro próximo encuentro en el que continuaremos conversando con los protagonistas de este momento tan especial y desafiante para las organizaciones, los negocios y las personas. Los invitamos a seguirnos en Spotify, Apple Podcast y en nuestras redes sociales de Adidas Advisors y Wembrands Consultings. Protagonistas es producido por malu Ceballos. Hasta la próxima.